0: antes habías estado tan cerca de lo desconocido Milenio 3 Cabena Ser El programa que están ustedes
1: escuchando es la repetición de uno ya emitido
0: Este
2: equipo ...con Noel Calero, Carlos Largo... ...Fermín Agustí... ...están venga a lanzar preguntas... ...como si estuviésemos ante el gran... El ...tablero de la Ouija... ...del tiempo, el espacio y la realidad... ...nosotros sí que juguemos a la Ouija... ...pero cada semana, no solo hoy... ...¿en qué sentido? ...en preguntar cosas a quién sabe quién... ...e intentar también... ...que nos llegue una respuesta... ...y la respuesta cada vez parece más lejana... ...como si todo este mundo estuviese envuelto de... tinieblas y enigmas que no entendemos... ...algunos maravillosos, otros más dramáticos, dosier sobre el lado oscuro de la ouija esta noche en la cadena SER y por supuesto y aprovechando la visita de nuestro amigo Santiago Vázquez cuestiones, preguntas, reflexiones siempre interesantísimas de nuestra audiencia
0: Vamos con algunos de los mensajes. Georgina desde Tarragona dice que ya solía practicar la ouija hace mucho tiempo, que una noche decidió hacerlo sola delante de su hermana gemela, que se puso a llorar porque no dejaba de moverse el vaso y su hermana gritó que parara, no he jugado más. Víctor de Ermoa, la curiosidad te arrastra, yo la practiqué muchas veces y lo peor es la paranoia que queda horas después. Fonte dice que la ha jugado a la ouija con su madre, que la mayoría de las veces el ente con el que conectaban que les hacía reír, pero que su madre comenzó a coger miedo porque según ella ocurría algo muy malo después de usarla.
2: Interesante, esa escena que nos parecía ficción, el exorcista, una madre y una niña juegan a la ouija, más cotidiana de lo que parece y ocurre aunque sea, por favor ahora Santi, te pido, casi en teletipos como una numeración, la madre decía que empezaban a pasar cosas raras en la casa y en el entorno, ¿qué tipo de cosas tú has registrado en estos años de investigación que ocurren en torno a la Ouija?
3: muy gráficamente porque son muchas, Iker, es que son muchas por ejemplo, clarisencias olores extraños
2: ¿desagradables no. la mayoría de las veces?
3: desagradables
2: la mayoría de las veces ...y sin una explicación física... ...es sí. decir, sin un argumento físico... ...real, tangible... ...sino que en un sitio normal empieza...
3: ...un olor a la podredumbre... ...exactamente, siempre que no haya un foco... ...que justifique ese, ese olor... ...descenso brusco de la temperatura... ...movimiento de objetos... ...susurros, esto es muy típico... ...por las noches sobre todo... ...susurros dentro, dentro de la casa... ...en el pasillo, en el salón... Pasos por las eh, habitaciones, por los pasillos de la casa. Es que el rosario de cerebros es amplísimo.
2: Pero que parece que se han quedado ahí. Claro, Esco, claro, justo. Claro, haciendo casi como de cuaderno de niños, ¿no? Esto es, eso es sencillísimo de entender. Pero como si, bien en la creencia de esas personas y en su gestión de esas personas, rojo. o bien porque es verdad, han hecho algo que no debían hacer, empieza la preocupación y en la casa se ha abierto la puerta.
3: Exactamente como si se quedase ahí la, la causa. También ocurre otra cosa. Y es que a veces la causa que ha operado en la Ouija puede seguir a una
2: persona hasta su casa. ¿eh? Esto ha ocurrido muchas veces. Y ese fenómeno con el que acabamos la primera hora de un vaso que solo sale impulsado sí, y esto es como, golpeando una foto... Esto eh, ha ocurrido. En más ocasiones. Yo conozco un caso en, en Galicia de una persona muy
3: cercana. El efecto que desafió a la causa paranormal. La copa se elevó en el aire y salió y se estrelló contra contra la pared esto ha ocurrido muchas veces
2: ahora estoy recordando y tú lo recordarás Santi eh, el caso de Manolo Martínez, uno de los primeros de la segunda época del cuarto milenio un hombre que hizo una ouija con cuatro amigos dos de ellos se enfrentaron de una forma socarrona, de una forma siempre de risa siempre sin respeto, que creo que eso es malo en todo en todo en la vida, sí. también en esto y que luego pues se fueron matando de una forma bastante terrible eh, en torno a esa partida, vamos a llamarlo así, de lo que creían ellos que era un juego de mesa y se fueron matando.
4: Es que una, una reflexión que este, que estoy haciendo a lo largo de toda la noche y que este es muy buen momento para, para decirlo, es que no sé por qué la gente se empeña en llamar juego a algo donde no tienes absolutamente nada que ganar y puede que muchísimo que perder.
2: Pero seguramente porque durante muchos años ha estado empaquetado, y no sé si sigue, empaquetado y en los grandes almacenes. Seguimos con más preguntas.
0: Bueno, de eso nos preguntaban, y parece ser que sí, que se sigue vendiendo, que cada mm. vez es más difícil encontrarlo. Roque nos dice, tuve alguna experiencia con la Ouija cuando iba al instituto, fue una moda que surgió. Jugábamos con un folio, con letras dibujadas, y usando de máster una moneda de cinco duros yo Creo que eso es lo típico de todos los colegios e institutos de este país, vamos. Irene dice, la Ouija era para mí como una adicción emocionante, vibrante, hasta que tuve una experiencia tan impactante que hoy después de más de diez años aún no asimilo. Jure, no volver a practicarla, bueno. cuidado.
4: Eh, fíjate si es, si es típico, eh, no voy a citarla, en una localidad muy cercana a Madrid, en un estudiador dormitorio de Madrid, Hubo, yo creo que hasta el día de hoy, una de las pocas intervenciones de la Guardia Civil en el interior de un instituto de secundaria. Eh, esto fue en, en la a principios de la década de los 90. Y eh, todo empezó con un juego de Ouija. Empezó con un juego de Ouija en clase y acabó. Eh, la localidad en cuestión es, es eh, tristemente famosa por el tema de las profanaciones en, en los cementerios y precisamente eh, fueron esos alumnos los que eh, en esa espiral de hacer caso a, a lo que les iba saliendo del tablero pues terminaron eh, profanando cementerios etcétera etcétera y al final terminando con una intervención de las autoridades en el propio centro docente eh.
2: Yo te pido siempre ahora con, con los oyentes, máxima brevedad y claridad, que sé que lo sabes hacer muy bien, Santiago, sí. con estos mensajes. ¿Qué engancha, por lo tanto, de la Ouija? ¿Por qué se produce eh, esa vibración y esa emoción que decía esta, esta oyente?
3: Puede haber dos causas independientes o que vayan unidas. Por un lado, nos encontramos con la propia causa que está incidiendo en el fenómeno Pero por otra parte Vamos a lo que decía al principio Esas ganas de saber De conocer Lo que puede haber La curiosidad la curiosidad Eterna del ser humano ¿no? Exactamente, eso es lo que yo creo que principalmente Engancha más En este
2: fenómeno de la huelga. Esa adrenalina, seguimos
0: lo misterioso, ¿no? Siempre también ha enganchado eso que no podemos ver sí. con esos seres que no nos podemos comunicar muchas veces, el ansia de haber perdido a un ser querido y querer saber más, querer estar bien. Todo eso yo creo que, que engancha y más a las personas, pues eso que acaban de perder un familiar o tienen problemas muy graves, por eso se vuelven la mayoría obsesivos con, con las letras y los mensajes. Sobre todo si, sí, como decía Santiago, de
2: repente algo responde en tu mente o no, no lo sé. Eh, coherentemente con la vida de esa
4: persona que claro, se claro, claro, claro. Es, es que fíjate si te pueden pasar cosas lo último que he visto yo es la Ouija para iPad o sea hay sí. Ouija para iPad hay la iPad otras, otras uh, tabletas y es que eh, me acabas de dejar Sí, sí, igual sí, que también. hay fantasmas de para iPad, pues, lo mismo. Claro, yo eh, una de las imágenes que también me estaba me estaba rememorando durante todo este programa es esa persona solitaria que está con su tablero, porque claro, si se hace en grupo, vaya. Tampoco es que lo recomendemos, pero, pero tiene un pase. Pero ese momento solitario, horas y horas, y me estaba viniendo a la mente la imagen de un micrófono cuando lo acercas a su altavoz y se retroalimenta. Y suena ese pitido penetrante que si lo fuerzas puede llegar hasta estropear la máquina, estropear eh, el altavoz, quemarle los transistores. Pues imagínate esa mente retroalimentándose una y otra vez, respondiéndose y preguntándose qué espiral de, de, no me extraña que, que haya suicidios y que haya de todo muy espiral de, lo, de locura se muchísimo, puede llegar decían
2: muchísimo. o dicen los expertos o decían los expertos Santi, el momento es en que el practicante de Ouija ya no come un juego sino empieza a hacerlo solo, peligro
3: muchísimo peligro, cuando se llega a ese punto he contado algún caso cuando se llega a ese punto esa persona tiene todas las papeletas por decirlo así para que se desencadene un trastorno mental hay que tener muchísimo cuidado. Y no solamente eso, es que nos encontramos con las psicorragias, que son, resumidamente, fenómenos en cadena paranormales que son luego muy difíciles de erradicar. Y esto se da en lugares donde se ha hecho la huija. En efecto.
0: Juan Joves de Vizcaya nos dice, nosotros tuvimos varios incidentes en una de tantas sesiones y una de las veces metimos un crucifijo bendecido dentro del vaso que se desplazaba hacia los signos. ¿Cuál fue la sorpresa? Que el vaso se empañó de vaho por dentro. Empezó a moverse a una velocidad increíble y terminó volcándose. Cayó al suelo y no se rompió. Otra de las veces quisimos grabar en cinta magnética la sesión completa, que cuando la vamos a escuchar y con sorpresa de todos, solo quedó grabado los primeros instantes antes de comenzar y a partir de terminar la sesión. El espacio que queda entre estas dos partes, pues no se grabó nada. Y ya la última, en la que una de las estanterías de libros empezaron a caer las baldas y su contenido desde abajo hacia arriba. Salimos todos corriendo del local y desde entonces no se ha vuelto a utilizar la Ouija.
2: Yo no sé si con el flujo e influjo de Internet... Cualquiera puede ser un profesor de Ouija Puede decir cosas Y, y, y se llegan a verdades O a copiar eh, métodos Que nos parecen increíbles Todos hemos conocido, ¿no? Al eterno sabio que dice No, yo es que yo sé mucho de esto dices, Pero bueno, ¿a quién se le ocurre y por qué Meter una cosa como un crucifijo dentro de un vaso de la Ouija? Para esto, que no salga Satanás Claro, pero ¿esto de dónde surge? ya. Pero suena ya muy mal
0: ¿no? Pues de cualquiera que coja Suena muy internet mal. o un libro Y busque para que no te salga Satanás ¿Qué hacer? Simplemente no, claro. con eso ah, No cierra
3: claro, claro, no
2: cierra
0: Sí, pero la curiosidad lleva a buscar Y el intentar hacerla bien Y el que no te salga ese ah, personaje... o sea, es por protección Claro Ah,
2: bueno, pues también me parece tremendo <risa> También se
3: hace el campo de la psicofonía ¿eh? Yo conozco algún caso De poner junto al micrófono un crucifijo
2: Qué curioso Y sí. por otro lado hablando de psicofonía Y será otra parte en el futuro de otro dosier Pero estos amigos que han investigado muchos veces Ouija yo recuerdo, fíjate, una que me puso a mí los pelos de punta eh, de gente haciendo Ouija y en el ámbito de lo paranormal pero no haciendo una psicofonía es profeso, ¿no? Pero que en el entorno de esa manifestación o de ese juego será una voz. Y recuerdo a Fernando Jiménez del Oso contándolo y en aquella cinta mítica de Más Allá, del número 2 de Más Allá, que decía y en la conversación una voz que no era de ninguno de los participantes y como lo contaba Fernando, claro decía San José Bendito
3: Recuerdo, recuerdo esa parafonía
2: e Y es muy Me habitual recuerdo. que haya grabaciones paranormales o psicofonías en sesiones de Ouija sin buscarlo Cierto En el poltergeist de
3: embajadores del año 90 90 o 91, no, no recuerdo ahora mismo todo empieza con una sesión de espiritismo y una parafonía que graba Don Germán Clarísima, que si quieres algún día Podemos traer
2: Pues sí, porque es un caso muy interesante y poco conocido A nivel actual
3: Y además con una fenomenología muy abundante La voz decía lo siguiente Una voz masculina, firme Han conseguido contactar Todo el, Toda esa fenomenología Poltergeist empezó Con una sesión de espiritismo
0: Alejandro de Pontevedra dice hace 30 años aproximadamente con esa curiosidad peligrosa de los jóvenes un viernes a la medianoche jugamos con mi primo con una ouija improvisada y muy casera. Una copa boca abajo, rodeada del abecedario y números Inicialmente cuando la copa se fue moviendo Desconfiábamos mutuamente que alguno hiciese trampa Pero en un momento mi primo distanció el dedo que supuestamente apoyaba la copa Y comprobé que ésta se movía sola Me corrió un frío por todo el cuerpo Pero no fue suficiente como para desistir a nuestra curiosidad Invocamos un espíritu presente Y respondí a cosas increíbles Pero repentinamente sentí ...como una mano me oprimía el pecho... ...y le pedí a mi primo detenernos... ...así lo hizo con cierto asombro y sobresalto... ...más aún cuando observó... ...que lo que oprimía mi pecho... ...hizo desplazarme casi medio metro... ...a un sentado en la silla... ...luego no pasó nada más... ...aunque tuvimos casi toda la noche... ...para reponernos del susto... ...lo suficiente... ...como para no practicarlo nunca más...
2: ...un detalle... ...la ouija, ¿qué datos puede llegar a dar? ...vamos a escuchar a Paloma Navarrete... ...muy brevemente es otra de las amigas y amigos que ha querido contarnos experiencias. ¿Qué puede saber la Ouija que no podemos saber lógico o racionalmente? ¿Qué elementos hay de, quizá, conocer el futuro o verdades que no están al alcance de los presentes? Escuchad esta historia porque es absolutamente gráfica.
5: Y entonces hicimos una Ouija, hicimos una ouija en presencia de, de la dueña de la casa. No, Era una casa con muchísimos fenómenos paranormales. Y en, y en esa en esa ouija, eh, cuando preguntamos, apareció alguien, ¿no?, moviendo el, la planchette, y preguntamos, eh, ¿quién eres?, contestó, el amo, soy el amo. Claro, nos tocó muchísimo porque el el dueño de la casa, pues, estaba vivo y y su mujer estaba con nosotros, ¿no? Entonces, nada, seguimos seguimos preguntando y al final... Eh, bueno le dijimos que no podía ser porque el dueño estaba aquí y, y él y él contestó la compró la cambió le conozco y la la señora que estaba con nosotros empezó a ponerse muy nerviosa y nos dijo me lo tenía me lo tenía y nos contó la historia de la de la casa no efectivamente la casa era de un señor de un, un hombre eh, poderoso de esa de esa ciudad que en, en el tiempo de la guerra eh, pues lo sacaron de, de esa casa se lo llevaron y le dieron un tiro en la cabeza y el que había comprado la casa era familia, pariente del que participó en ese pasillo en Amor del Dueño entonces eso nos dejó absolutamente sorprendidas porque además ya inmediatamente descubrimos quién era la identidad de ese personaje que se paseaba por la casa y que hacía la vida imposible a toda la familia
2: ya lo que faltaba, muerte, venganzas, guerra civil por desgracia, ¿no? tan, tan presente en muchas cuestiones y que afloran con lo paranormal Santi, lo mismo, en esa concreción hay casos donde la ouija revela cosas ...que casi nadie conoce...
3: ...indudablemente... ...la respuesta es indudablemente... ...cabe pensar en dos posibilidades... ...o bien... ...se pone en marcha un fenómeno de percepción extrasensorial... ...pero claro, eso tiene que traducirse luego en el tablero... ...aunando todas las voluntades de los presentes... ...a través de un fenómeno de clarividencia...
2: Toda esa cadena de cerebros, claro. eh, digamos que eh, crece en potencia y consigue cosas claro. que parecen maravillosas o lo de siempre, algo desde fuera Exactamente. informa. Exactamente, esas son las
3: dos posibilidades, no caben más.
0: Nos dice, me llamo Fernando Alcázar y os escribo desde Barcelona, cuando era un adolescente practiqué varias sesiones de Ouija con amigos sin tener ni idea, sin tomárnoslo en serio. En una sesión, el ente con el que nos comunicamos nos pronosticó algunos sucesos que nos pasarían a cada uno de nosotros. No recuerdo el de los demás participantes, pero sí que me acuerdo del mío. Me dijo que me oficiaría. Yo no me lo tomé en serio, pero qué casualidad que al cabo de unos dos o tres días cenando con mis padres me atraganté, hasta el punto que me tuvieron que practicar la técnica Heimlich para poderme salvar. Desde entonces no he vuelto a tener contacto con una ouija ni intención alguna de practicarla, muchas gracias por ser tan grandes contando todas estas cosas que muchos no hacen por miedos y prejuicios
2: eh, nosotros ningún miedo ningún prejuicio, pero eh, Santiago, muy interesante y sé que entiendes lo que te voy a preguntar porque pasa tantas veces ¿la causa paranormal sabía eso? ¿o la persona se obsesionó tanto que no tomó las medidas y acabó tragantándose por el terror, el miedo y la sugestión?
3: caben, caben claro están las, las dos posibilidades pero lo que sí es cierto es que a través de la ouija, como, como bien sabéis, se da el fenómeno de la precognición. Es decir, tienen conocimiento de futuro, como ocurre también en el fenómeno de las parafonías. Tienen conocimiento de futuro. Futuro que se cumple. Puede ser que una mala idea por inducción se pueda cumplir, como hipótesis lógica, es plausible. Pero también es cierto que, y esto es lo interesante... En muchísimos casos no hay conocimiento de ningún dato que pueda llevar al cumplimiento de un suceso y, sin embargo, este se produce.
0: Mucha gente, Carlos Moreno, por ejemplo, dice que cree que el 95% de lo que sucede en las sesiones de Ouija es fruto de la sugestión mental. El otro 5% no tiene explicación lógica y eso es lo que realmente atrae del asunto.
2: ¿Y cómo me gustaría a mí saber qué es la sugestión mental y los <risa> <risa> misterios que encadena?
0: Julio Rosales dice hace 18 años solía hacerlo a menudo El vaso se movió muchas veces pero la única que sé que fue real Es cuando hablé con una compañera de trabajo que había sido asesinada meses antes Apareció muerta el día de Año Nuevo en la Casa de Campo de Madrid La prensa lo recogió Meses después haciendo una sesión con una amiga Que no sabía nada de esta historia Alguien que decía ser ella se manifestó Me dio datos sobre su infancia que yo desconocía Por lo cual no le di mucha importancia Dos años después, por casualidad, conocí a sus amigos de infancia. Todo lo que me había dicho era real. Desde entonces no lo he vuelto a hacer. Yo solo quería una prueba y la tuve. Un abrazo fuerte.
2: Pues desde luego encargo a nuestros compañeros Carlos Largo y Fermín Agustí que estén muy atentos a este caso, a esta historia concreta, porque si hay esos datos, hay un cadáver, nos interesa saber porque son pruebas. Y yo quiero recordar aquí... ...porque son muchos los amigos que teníamos citados... ...a Carlos Fernández... ...el gran investigador y periodista gallego... ...que... ...bueno... ...en cuarto milenio... ...nos abrieron las puertas a un caso impresionante... ...cadáver hallado en el monte... ...sin identidad... ...sesión de Ouija... ...aparece un nombre... ...Rosa... ...una identidad... ...Portugal... ...un hijo... y la hija ...y la hija estaba ahí dentro... ...de ese cadáver... ...y datos que nadie sabía... ...y que se corroboraron... ...tiempo después... Es increíble, eh, y estos casos han ocurrido, claro, uno de no sé cuántos, pero ahí están, y Carlos, persona honesta y muy seria, investigó el asunto. Le pediríamos de este a Julio
0: caso. Rosales que nos volviera a escribir dándonos alguna forma de contacto donde podamos charlar con él sobre este caso. En Carne y Ruiz nos dice, yo la hice con 14 años, creo que todavía no habíamos casi comenzado, éramos un pequeño grupo de colegio, en una habitación a oscuras, de pronto se abrieron de colbet todas las ventanas, salimos corriendo en tropel, alguien perdió hasta los zapatos, decidimos no hacerla, nunca más. Quien la practica luego, si pasa algo, decide no volver a hacerla, no volver a tocarla. ¿eh?
2: Pero es una buena maniobra de seguridad, ¿no? ...acontecimiento extraño, movimiento de objetos... ...pero que hace que las personas no sigan indagando... ...ahí, no está mal, ¿no? Yo creo que es una buena una buena
3: receta... ...y que los oyentes que son muy inteligentes... ...estén tomando muy buena nota... ...de, de todo lo que se está diciendo aquí esta noche.
0: Yo, yo sé de un caso... ...de varias personas universitarias... ...que lo practicaban... ...eran además un grupo, siempre se reunían el mismo... ...ocho o nueve personas... En un momento dado, algunos se lo tomaban a WhatsApp, el tema de la Ouija, y preguntan, pues siendo gente joven, de los que estamos aquí, ¿cuál es el primero que se va a morir? Esa típica que, que pregunta... También...
2: Vaya, pregunta. Bueno, Vaya pregunta. sí. Una
0: pregunta que en muchas sesiones de Ouija, siendo sí, sí, jóvenes sí, sí, y tomándolo a cachondeo, se suele hacer. Eh, ese tablero dio un nombre de los que estaban allí presentes, lo tomaron como, bueno, esto ha sido una anécdota y justo a la semana, mientras iban a hacer otra sesión de Ouija, acudían al mismo lugar donde se reunían siempre, una de las paredes se cayó justo encima de ese chico matándole. Y
2: teníamos una encuesta...
0: Debate de la semana en milenio 3. ¿Has practicado la Ouija? No el 62,7%. Y sí el 37,3%. Pues está bien, ¿eh? Que no lo practicas.
2: Está bien. Y hay una cosa. Quedan muchísimas por contar, por supuesto. Y nosotros, yo creo que en un par de semanas, si es posible, haremos en cuarto milenio, en esta combinación de datos y con lo que nos estáis contando, una nueva investigación y debate a tumba abierta. Proceso a la Ouija, claro que sí. Porque estas grandes claves nos interesan. Pero hay una cuestión sumamente interesante antes incluso de la creación del alfabeto antes de la creación de las propias tablas que dan espinazo al sistema de la ouija ya había ouijas primitivas en el antiguo Egipto que en el fondo determinaban el ansia del ser humano por saber más un ansia que puede convertirse en peligro yo acabaría simplemente con unas recomendaciones ya sabemos que la de no jugar a la ouija pues es evidente Ya sabemos que en Internet Y con la tecnología moderna eh, Santi está viendo reclamo constante Desde antes del alfabeto hasta Internet mm, Simplemente, aquí. claro, sondeando eh, A nivel digital O sea De la tablilla cuneiforme al píxel Y está ahí, ahí En la
0: online tienes que escribir una pregunta La das a preguntar Pones el ratón encima de la planchette Y al parecer te da... Un mensaje.
2: Muy bien dicho lo del parecer, porque la mayoría son burdas cosas que no tienen ningún sentido, pero que saben que enganchan porque tendremos coches, microondas, internet, satélites y casas de ladrillos. Pero nuestra ansia y nuestro fervor por conocer lo oculto sigue exactamente igual como en la época de Asurbanipal en Nínive, ¿no? Exactamente igual. Eso no ha variado, les guste o no, a los que dominan el mundo o los que sea. Es decir, eso sigue ahí, permanentemente sigue ahí y con peligro. ¿Qué recomendación podríamos hacer para quien ya esté iniciado en la Ouija o esté pensándoselo? El que esté pensándoselo, Santi, imagino que la respuesta es de, de Perogrullo, no. Que mejor no se metan estos berenjenales. Pero quien ya esté haciéndola, ¿hay alguna recomendación, digamos, por parte de los expertos?
3: Y que hay que ser, como bien sabes, Muy honesto. ...por favor... ...deje de hacer la web. Directamente. ...directamente... ...directamente...
2: ...no le va a traer nada bueno... ...ningún conocimiento que le
3: vaya Ni... a enriquecer...
2: ...intelectualmente...
3: ...ningún conocimiento... ...de contactar con un más allá... ...si esa es una posibilidad... ...esos espíritus... ...llamados espíritus superiores... ...ángeles, incluso extraterrestres... ...que puedan... ...darnos buenos consejos utilizarán esos espíritus otras vías, otras formas de comunicación, quizás una fantasmogénesis, por ejemplo. O un sueño. O un sueño, efectivamente, un sueño trascendental. O sea, algo inocente que nos
2: puede cambiar claro. pero que no nos
3: pone en peligro. Exactamente, pero nunca, por favor, la ouija. Que pueda parecer un familiar o un ser querido, yo no lo niego. Lo que sí digo es que a través de la ouija, en la mayor parte de los casos, se manifiesta una causa preternatural, es decir, diabólica o maligna, vamos a decir maligna, para no eh, perjuzgar directamente en cuanto a diabólica. Y las posesiones, lo sabemos, los casos de supuestas posesiones, ahí están los demonólogos, el padre Amor, el padre Amantini, el padre Fortea, y tantos y tantos, nos dicen... Que El inicio, en la mayor parte de los casos, de una posesión es la práctica de la Ouija. Lo hemos así escuchado
2: que... en todos los exorcistas que hemos podido entrevistar, y son así? unos cuantos es que, es así. que se les todos. está llenando claro.
0: la iglesia de gente que practica la Ouija o que está en grupos de corte no muy recomendable.
2: Acabo con un dato: la Ouija, cuando la sacó al mercado Parker, llegó a vender más que el Monopoly. Y por último, que del 2001 al 2011 era. ...una de las épocas doradas de la
4: Ouija. ¿Eso está comprobado, San? Sí, sí, eso está comprobado y, de hecho, ya te digo... ...el dato coincide con eso. Eh, la gente que en época... ...concretamente en Estados Unidos, en época de guerra... Eh, ...quién sabe si para contactar con sus familiares... ...caídos en combate... ...pues eh, pues eh, se agarra a esta tabla... ...como tabla de salvación. Yo creo, creo, que, que
3: en cinco segundos... ...que el ser humano... ...y más en determinadas circunstancias... Tiene un anhelo, aunque es inconsciente, de trascendencia. Lo que sucede, queridos amigos, es que el camino, en este caso la ouija, no es el adecuado. Busquemos el camino adecuado.
0: Mira, y que yo me quedo con las palabras que pone en la portada Edmond Grush, que es un especialista, ha dedicado su vida al estudio de la ouija, y así se titula su libro. La tabla ouija, juego entre comillas peligroso, que conduce a obsesión, posesión, locura, ...crimen y suicidio... Cierto. ...y que
2: no deja de ser un misterio... ...un enorme misterio... ...me gusta mucho eso... ¿eh? ...de el anhelo trascendente del ser humano... ...quizá este no sea el camino... ...el anhelo sigue ahí... ...habrá sí. que encontrar el camino... ...habrá que encontrar ese cordón... no ...hacia sí. los otros mundos que nos han... ...vedado... ...y de los cuales hemos sido apartados... ...abruptamente... Más claro hago, ha sido un honor, Santiago. El eh, honor para mí siempre, y querer estar aquí
3: con vosotros, contigo, con Carmen, con Santiago, con todos los compañeros y con los
2: cientos de miles de, de amigos oyentes de Milino 3. Y yo recomiendo, además, eh, que sigan muy atentos a tus creaciones, a tus programas de radio, en más allá de la pues, realidad, muchas gracias a Iker. través del podcast. Que, humildemente, humildemente. No, no, pero... Eh, son gestos y es el esfuerzo y el empeño y hacer las cosas Santi y seguir divulgando sí, sí, que gracias, es lo que interesa eh, te esperamos por aquí para contar muchas más cosas Santi a tu
3: disposición siempre de ya lo cierto,
2: eh, te invito al debate de la Ouija tienes que estar no te vas a librar de mí <risa> tan fácilmente <risa> gracias, un abrazo Mario gracias gracias, gracias gracias como siempre venga vamos rápidamente cambiemos el tercio qué ha pasado por cierto han pasado cosas Tremendas, ¿eh? Sabéis que hay un. Bueno, se ha descubierto una serie de espionajes a través de Twitter y de Facebook por parte de la CIA. Bueno, y muchas más cosas que cuenta Diego Marañón, nuestro cronista en el ciberespacio. Y después. Yo creo que va a ser muy bonito. Visado para el futuro. Lo explicaremos atentamente. Vamos allá.
1: Milenio Red toda la información digital del mundo del misterio.
6: Confirmado, la CIA y los tentáculos del espionaje moderno utilizan las redes sociales para conocer qué pasa en el mundo y cómo reacciona la gente. Esta rama de la Agencia Central de Inteligencia fue creada por recomendación de la comisión del 11 de septiembre.
0: Recientemente la CIA admitió la existencia en Virginia de un centro que rastrea y analiza cerca de 5 millones de tweets, blogs, posts y otros contenidos de las redes sociales alrededor del mundo.
2: Un
6: equipo de personas, conocidas como bibliotecarios vengativos, analizan toda esa información con sumo cuidado y extraen conclusiones a modo de gigantesco termómetro ideológico, según informó la CBS en una exclusiva de Associated Press. Entre tanto, volumen de información tienen que discernir, seleccionar entre los miles de blogueros y tuiteros que escriben a diario en todos los idiomas imaginables y quedarse con una docena aproximada que les ofrecen garantías. Ellos se convierten en fuentes fiables muy apreciadas por la CIA. El material, cuentan, suele usar para responder preguntas que plantea Barack Obama a su círculo de asesores de inteligencia.
5: ¿Tiene alguna evidencia
0: tangible? Este es el objeto descrito por Billy Miles como sistema de comunicación. Me lo guardé en mi bolsillo. Lo he mandado a analizar. Es de un material no identificado. ¿Y el agente Mal? ¿Qué opina de esto?
6: Podemos intuir la opinión del famoso agente que sin duda estaría encantado de investigar el caso que ha trascendido esta semana en Singapur. Un hombre danés ha presentado cargos contra el hospital Alexandra por, según él, implantarle en secreto un microchip en el interior de su cuerpo durante una operación en 1988. Tras ser apuñalado en el pulmón, el hombre fue operado en dicho hospital y casi diez años después se detectó un instrumento metálico similar a un microchip presente en su pulmón izquierdo. En el momento de la operación, el hospital era un centro público dependiente del Ministerio de Salud. La víctima ha relatado que durante varios años escuchó voces en su cabeza y no pudo llevar una vida normal hasta que en junio de 2011 se sometió a una operación para eliminar el fragmento. Una extraña historia de la que la prensa apenas se ha hecho eco, pero que ha sido recogida y muy comentada en varios sitios de la red en los últimos días. Le seguiremos la pista. Esta semana se presentaba en público la nueva versión del robot Asimo. Los ingenieros de Honda han conseguido que este pequeño logro de la tecnología, de un metro y 48 kilos de peso, sea ahora mucho más rápido y preciso en sus movimientos, hasta el punto de que empiezan a ser inquietantemente humanos. Los avances logrados conseguían esta semana ser noticia de portada en varios informativos.
5: Puede caminar hacia adelante, para atrás... ...saltar a la patacoja con pues las dos... ...e incluso es que es servir un zumo va sin vacilaciones...
6: Asimo sigue conservando la esencia de su diseño, pero el nivel de perfección al que está llegando hace que muchos tengan que frotarse los ojos para creer lo que ven. Además, a medio camino entre un Terminator y el Sony de Your Robot, la empresa Boston Dynamics ha difundido esta semana otro vídeo con la nueva versión de su robot Petman, destinado, entre otras cosas, a probar trajes espaciales para el ejército de los Estados Unidos. Con una luz estroboscópica como cabeza y calzado con un par de botas militares, el nuevo prototipo se desplaza de forma absolutamente real y es capaz de soportar golpes y empujones sin perder su estabilidad y eficacia. Parece el argumento de una novela, pero no lo es. El extraño caso de la muerte del ciudadano norteamericano Ricky McCormick, de 41 años, cuyo cuerpo fue hallado en un maizal de Missouri en el verano de 1999, llamó la atención de las autoridades y del público en general debido a los dos pedazos de papel que se encontraron en sus bolsillos. En ellos se pueden leer varios mensajes encriptados con un código hasta ahora desconocido. Se trata de más de 30 líneas codificadas con una exasperante variedad de letras, números, guiones y paréntesis. El fallecido, un expresidiario dependiente de la asistencia social, tenía un golpe en la cabeza y hasta el momento los motivos de su muerte son un misterio. Los expertos en criptografía se han rendido y por eso el FBI decidió hace unos meses solicitar el apoyo de los ciudadanos publicando los documentos en una página web con la esperanza de que algún internauta pueda encontrar el código secreto del fallecido que ya se ha definido como una especie de manuscrito Voynich en miniatura.
1: Este es el código, dos páginas de garabatos ininteligibles. El FBI lleva trabajando en esto durante 12 años, pero ahora han decidido hacerlo público por si alguien puede ayudar a
6: descifrarlo. Ya sabéis que para seguir el rastro a estas historias existe un punto de partida imprescindible Ikerjimenez.com, donde como siempre y gracias a Guillermo León Podréis encontrar todos y cada uno de los enlaces Nos escuchamos aquí en 7 días para seguir compartiendo misterio Ese misterio que continúa en la red
0: El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido
2: por cierto, que en Ikerjiménez.com, gracias eh, Diego Marañón con su Milenio Red, en Ikerjiménez.com, Guillermo León, el artista, el otro artista cibernético, ha colocado no solo Twitter y Facebook, sino también Google, ¿no? Uh -huh. Google, Google Plus. Eh,
0: Google, Google Plus. Más. Bueno, como
2: sea, yo desde luego no soy un experto en esto, pero ahí está. Guillermo sabe lo que hace, ahí está. Y hablando de novedades, de novedades. Fermín Agustín, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Vienes con un. Gran tocho debajo del brazo Un libro de más de 1100 páginas ¿Qué libro es ese?
1: Pues eh, se trata del último libro De la saga de Caballo de Troya Ni más
2: ni menos Caballo de Troya 9 De JJ Benítez
1: Caballo de Troya 9 En el que bueno Pues eh, vamos a echar por tierra Todo lo que se quería saber Sobre Jesús de Nazaret Ahí es nada Vamos a tambalear Todos los principios Que, que podíamos tener Y Planeta Edita esta última novela de JJ
2: Benítez ¿tú sabes Fermín ¿cuántos millones de libros había vendido caballo de Troya? muchísimos, ¿no?
1: Inimaginables.
2: bueno, pues esto empezó en 1984 JJ Benítez tocó ahí una tecla importante y habla de la información privilegiada de un mayor que eh, le da datos sobre un viaje en el tiempo. Y por cierto, viéndolo del CERN, eso del viaje en el tiempo parece no tan lejano, ¿no? Pero la noticia es que Caballo de Troya ya está aquí. Ya
1: aquí, ya la podemos comprar. Está editado por Planeta y es el último libro de toda la saga.
2: Perfecto. Fermín Agustín, gracias. Y, y bueno, que te sea leve, ¿eh? porque son 1.100 páginas. Se hace entretenido, se hace rápido. Sería Venga, muy Fermín. Bien. Gracias, compañero. Nosotros vamos con otra historia es un buen, una buena noticia es uno de los grandes clásicos de la literatura pero, fijaos amigos fijaos le voy a pedir a nuestro compañero Noel que ponga una música que quién sabe si esa música puede ser como catapulta a otros mundos mira, escuchad, empieza es de un grupo, por cierto, Sequential Point eh, que es un, unos jóvenes que hacen una música maravillosa y yo he visto en esa música ...nos la enviaron para, para que esté en Milenio 3 ...y fijaos, eh, a mí me suena a futuro, no sé a vosotros. esto es un homenaje a un viejo maestro de la televisión... ...llamado Luis Viradvilles. Seguramente para los más jóvenes ya solo sea un recuerdo... ...o ni siquiera eso. Y es la gran pena, ¿no? En el fondo podríamos hablar del Carl Sagan español... ...un hombre que hablaba de ciencia... ...un hombre que era capaz de hablar de publicidad subliminal... ...un hombre que era capaz de hablar de aeronáutica... ...astronáutica, el milagro de la luna... ...las profundidades del océano... ...ciencia pero con un sentido divulgativo impresionante... ...hizo programas en televisión española... ...cuando solo había una cadena y llegaba a millones de personas... ...con nombres tan potentes como... ...la prehistoria del futuro... ...qué gran frase él decía... ...amigos, estamos ahora mismo... ...en la prehistoria del futuro. Pero sin duda, un hombre visionario, un hombre que veía que el futuro iba a cambiar a pasos agigantados, que el futuro ya era magia por venir, tuvo un programa y un libro fundamentales. Lo que es la vida y lo que son las vanidades, amigos Santi. Libros que ya casi nadie recuerda, pero aquí lo recordamos para que revivan. Ese libro que vendió un millón ejemplares en España en el año 74 era el nombre de otro programa y en homenaje a ese programa y a ese libro porque sí, porque nos da la gana y nos parece precioso y en el nombre de esa necesidad como en la Ouija de ver el futuro otro tipo de futuro llamamos esta sección de Santiago Camacho no puedo ver mejor cronista del futuro ese libro y ese programa se llamaron fijaos qué bonito Visado para el futuro el hombre, mirando a las estrellas, se da cuenta de que es una especie que ha cambiado la realidad. Y sigue, sigue como si hubiera un virus increíble en su cerebro, construyendo el más allá, el futuro. Y el futuro nos va a dejar una vez más boquiabiertos. Enviado de ese futuro que ya está aquí, Santi Camacho.
4: Pues sí, vamos, eh, cuando Powell y Berger escribieron El retorno de los brujos, idearon un término que se llamaba realismo fantástico, para referirse a lo que hacemos más o menos aquí todas las semanas, pero hoy vamos a cambiar de género en esta sección y vamos a hacer ciencia ficción, pero ciencia ficción como está concebida, como los que saben del género llaman la ciencia ficción dura, la que no tiene ninguna concesión a la fantasía, la que está basada en datos científicos y en lo que se sabe que sucederá dentro de poco. Y precisamente cuando pensé en un primer capítulo para esta sección qué mejor que fijarse en la informática el emblema de la modernidad el emblema de estos tiempos todos tenemos un ordenador a mano todos tenemos uno en casa, en el trabajo debajo de nuestro brazo, en el autobús casi ya se han vuelto omnipresentes pero cómo será la informática dentro de 30, de 50, de 100 años cuando murió Steve Jobs ese visionario ¿qué llevaba en la cabeza? ¿Qué imaginaba que sucedería? Fíjate que por un lado tenemos a Steve Jobs y por otro lado tenemos a Luis Miravilles en los años 70 y los escritores de aquella época, yo he llegado a conocer a muchos, que cuando salieron los primeros ordenadores personales renegaban del procesador de textos y decían que nunca dejarían de escribir o a máquina o incluso a mano eh, el mismo Fernando Jiménez del Oso escribía, manuscribía a mano
2: Y J.J. Benítez sigue escribiendo a máquina.
4: Pues y Jiménez del Oso había que transcribirle absolutamente todos sus textos porque él escribía a mano. Eh, pero las cosas han cambiado, la informática se ha convertido en una herramienta absolutamente imprescindible y el avance es imparable. Ese avance se basa en una cosa que se llama la ley de Moore. Gordon Moore fue uno de los fundadores de Intel y estableció en 1965 una ley que se ha cumplido inexorablemente que decía que cada 18 meses, cada 18 meses, se dobla la capacidad de proceso de los ordenadores Y eso sigue siendo válido hoy. Eso sigue siendo válido, aunque puede que no durante mucho tiempo. Fíjate... Eh... Siempre se ha dado el dato pues, eh, de que uno tiene ahora mismo en su teléfono móvil... ...más capacidad informática de la que llevó al hombre a la luna... ...o que, mira, ver las tarjetitas estas de felicitación... ...que grabas tu voz y se, la mandas a, y se la mandas a un amigo para felicitarle por su cumpleaños... ...o por cualquier otra cosa... ...eso es más potente que cualquier ordenador de los que había... ...pues en los años 50 o principios de los 60... Pero es más por dar datos más actuales. Una consola de última generación, una PS3, una Xbox tiene más capacidad de proceso que el mayor ordenador militar que había en 1997, es decir, en una fecha muy 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 reciente. Claro, y la gran pregunta que lanzamos,
2: hagamos ese visado por el futuro. Santi, ¿cómo ves? ¿Cómo ven los científicos de primer
4: nivel mundial y a los que no llegamos? ¿Cómo serán los ordenadores del futuro? Pues los ordenadores del futuro no serán. Habrá chips informáticos en todo, en las latas de conservas, en los billetes del autobús, en nuestra ropa, en nuestro cuerpo. Fíjate que tendremos ordenadores que podremos vestir y uno de ellos lo podemos ver en lo que llaman en el ejército estadounidense el proyecto Land Warrior. Soldados que ya a día de hoy van equipados... Con un complejo sistema informático que les permite ver en tiempo real, en una diminuta pantallita que cae sobre uno de sus ojos, ver el campo de batalla, la situación de sus compañeros, de sus enemigos, nos lo explica... Phil Pitt, que es uno de los responsables del proyecto. El sistema tiene
3: diferentes partes. Un ordenador que contiene un repetidor de GPS, un sistema de radio que es un emisor de señales y un casco con una pequeña pantalla flexible de 2 pulgadas que se puede bajar para colocarla sobre tu
4: ojo. Esta pantalla
3: te permite ver como si estuvieras ante una de 17 pulgadas y tiene otro sistema interno de
4: GPS
2: me quieres decir Santi que llevaremos unas gafas para que todo el mundo lo entienda y sea gráfico y lo asuma, no ser soldados de élite sino que por la calle en no muchos años llevaremos unas gafas por ejemplo, o incluso lentillas que proyectan una pantalla
4: y que podemos manejar esa pantalla sin teclado, sin ordenador, sin nada claro, y que nos indicarán Elementos de realidad aumentada, que iremos a una ciudad eh, desconocida para nosotros e iremos viendo el nombre de las calles según vamos pasando, o conoceremos la historia de los edificios que estamos viendo. Según vamos pasando. Sí, o de los cuadros que vemos en un museo, nos contarán eh, sus detalles. Es absolutamente maravilloso y sobre todo es real. En estos, estos soldados del proyecto Land Warrior, el procesador que llevan para manejar todo esto no es una complicada mochila, no es un elemento pesado. Es su propio casco y un elemento que es poco más grande que un teléfono que un smartphone actual. Es decir, algo que pueden llevar perfectamente en combate y que no les abulta para nada. Pero es que nuestros coches también serán ordenadores. Nuestros coches, como veíamos en alguna película de ciencia ficción como Yo Robot andarán solos. Y eso, a día de hoy, también es posible. DARPA, la Agencia de Proyectos Avanzados de la Defensa Estadounidense, convoca un premio que se llama el Urban Challenge, un premio de coches absolutamente robot, coches absolutamente autónomos que tienen que circular por una ciudad real y llegar los primeros a la meta. Nos lo cuenta Chad Vander, uno de los responsables del proyecto. Es conocido como el Urban Challenge, con un premio
1: de 3 millones y medio de dólares para los ganadores. Existen tres grandes misiones, con 19 submisiones ejecutadas por coches que no son controlados por humanos, excepto por especialistas
2: de emergencias. Los vehículos deben desplazarse y orientarse por ellos mismos. Yo he escuchado a algunos hombres del mundo de la informática que en muy breve tiempo, si no ya en los ámbitos militares, no habrá en nuestra casa una pantalla, sino que teclearemos directamente en la, en la mesa que tendrá una representación como teclas una imagen tridimensional de teclas y que la pantalla por supuesto no será sino será simplemente una imagen proyectada por algo
4: y un último concepto te voy a dar de lo que podremos hacer con esas pantallas casi invisibles o casi intangibles con un guante accederemos a lo que se denomina la tecnología áptica. Cuéntame esto, porque esto me ha dejado ya noqueado. En fase de tecnología Tecnología áptica. áptica. Ese guante estará dotado de uno de los sentidos que nos falta en la informática la realidad virtual, del tacto. Millones de microagujas, de microalfileres podrán reproducir el tacto del terciopelo, el tacto de la seda o el tacto del papel de lija. ¿O del cuerpo humano? ¿De otro cuerpo humano? Efectivamente. Eso es de lo que se trata. De poder tocar esas cosas que veremos en tres dimensiones. No solamente verlas en una pantalla como si se saliesen de ella, sino poder estirar la mano y tocarlas.
2: ¿Me quieres decir, Santiago, porque yo creo que lo importante de esta sección es que lancemos imágenes del futuro y que sean muy cotidianas? Eh, que tú y yo en nuestra casa abriremos un programa que no está marcado en ningún sitio, y que nos muestra, por ejemplo, el desierto de Nazca, y que yo con mi mano, con ese guante muy ligero, tocaré el desierto, cogeré la arena, tocaré las piedras que rodean los geóglifos de Nazca, Esa o sea, es la... estaré allí realmente,
4: Esa es la idea. desde mi casa. Y no solamente hacer teleconferencias, sino hacer... ...telepresencia...
2: ...telepresencia...
4: ...es decir, estar eh, con tus amigos lejanos... ...tu amigo que está eh, estudiando en Nueva York... ...o que tu familia que está en otro país... ...y estarla viendo, interactuando con ella... ...cenando en tu comedor... ...como si estuvieran allí... ...y simplemente por una conexión informática...
2: Sí, ...o miedo, sea, eso es... In informática. Sí, sí, ...la fantasmogénesis... ...convertida en realidad... Está pasando, está ocurriendo y como decimos, lo más extremo de todo esto son esos chips en nuestro cuerpo y repetimos, no es ficción. Santi irá soltando estas cosas de vez en cuando, visado para el futuro, está haciéndose ya
4: lentilla con la que interpretar el mundo de nuevo. Lentilla que se da también una pantalla de ordenador. Con un láser, para que te hagas una idea de las tecnologías diminutas de las que estamos hablando, de 160 átomos de espesor. Y eso es una máquina que funciona y que podría convertirse en una pantalla que proyectará sobre nuestra propia retina las imágenes.
2: O sea, quiero estar enfrente de la sábana santa de Turín y tocarla sin dañarla ...y sentir la sábana santa de Turín.
0: ¿Y no sentirás igual que si estás delante de la sábana santa de Turín? Puede
2: ser, pero la experiencia será prácticamente idéntica. Es alucinante lo que el ser humano, hay que reconocerlo, está logrando. Claro que nos parece inconcebible, como lo que le podría parecer Internet a mi bisabuelo, por ejemplo. Inconcebible inimaginable, el lenguaje no llega a cosas que están por venir. Esa va a ser la sección de Santiago Camacho, combinada con sus otras secciones, por supuesto, pero qué mejor cronista para el futuro. Santi, alimentación, vehículos, guerras, maquinarias, belleza, estética, todo, ¿cómo será si en el futuro? Nos lo irás contando. Claro que sí. Gracias, compañero, y vámonos porque estamos ya, parece mentira, en la recta final.
0: Yo creo que por mucho guante de sensaciones Nunca será igual una caricia Dada con una mano Hombre, claro, claro hombre hombre, hombre
2: hombre claro Yo creo que,
4: de todas formas soy muy mal pensado Y si me imagino una industria Que va a utilizar sí, todas claro, esas yo tecnologías me
2: Pero yo Está clarísimo Estoy pensando ahora en otra cosa ¿Tú te imaginas poder jugar un partido de fútbol contra un equipo de hace, trein de hace 30 años Tocar el balón, estar en el estadio Estar con esos jugadores bueno, virtuales Increíble lo que amigos. nos faltaba decía, decía Arthur C. Clarke Que no es nadie no era, Precisamente no era nadie
4: eh, Cualquier tecnología del futuro Será imposible de distinguir de la magia pues fíjate, había una cosa que se llama la holosala en, eh, en las películas de Star Trek, que era un lugar donde eh, hacían un, ejercicios de realidad virtual. ¿Sabes que eso existe? En el Aberdeen Proving Ground de Maryland, una base... Se... No, eso me lo cuentas? la siguiente De acuerdo.
0: Y
2: es verdad que precisamente los amigos del Circo del Sol representan algo, en mi opinión, en eh, mi opinión muy personal, eh, muy elevado, una sensibilidad muy especial. Nos da la impresión, y lo hemos hablado y será motivo de algún problema, de algún programa, no un problema, que, bueno, existe ahora un removerse de las conciencias y del mundo que es digno de estudio. Es un honor para nosotros estar aquí contando todo lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Precisamente incluso había personas que el, para el 11 del 11 del 11 se habían concentrado en un lugar sagrado y mágico como la Gran Pirámide y ha habido ciertos disturbios. No, no pueden
0: entrar. Han cerrado las pirámides a calicanto porque no querían que grupos esotéricos hicieran ningún ritual en todas de las pirámides.
2: La eterna batalla entre la racionalidad a ultranza, la lógica. Una lógica que está muy bien porque nos permite que la ciencia llegue a esos límites que contaba. Santiago Camacho, pero por otro lado, ese cortarnos el cordón umbilical con la magia y lo sagrado, como que no nos gusta, porque eso significa también cortarnos la fantasía, las alas del eterno sueño del ser humano. Ha sido un placer. Carlos Largo, Fermín Agustí, Noel Calero, alegría para vosotros, amigos. Santi, gracias como siempre. Santiago, ha sido un placer. De verdad, pasado una semana muy feliz a pesar de todo este movimiento impresionante que ocurre y nunca olvidéis eso, la fantasía, la magia, los sueños, la capacidad de ensoñar, la capacidad de ir más allá de lo puramente físico. Una de las cosas que nos hace precisamente humanos. ¡Hasta dentro de siete días!